1: Um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de Rádio tá no ar mais uma edição do Feijo, Hora Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas. Destacando para você na parte musical de hoje, Glaucia Carvalho. Olha aí, Alan. adianta o
2: esforço
1: se a intenção... Pois é, gente, na parte musical do nosso programa, a gente começa destacando né, a, a nossa homenagem à cantora, compositora, pianista, brasileira Glaucia Carvalho, ela que, infelizmente, né, se foi muito cedo, precocemente aos 53 anos, nos deixou aí no dia 28 de julho. A Glaucia, que nasceu em Brasília, filha de pai multi-instrumentista, seu Onésimo Carvalho, é criada na igreja ela que dedicou aí a sua vida a, e carreira a cantar sobre a sua fé. Embora é, não fosse conhecida do grande público, né? A sua música e a sua poesia, é, elas têm uma qualidade realmente poucas vezes vista. E a gente vai ouvir no programa de hoje algumas faixas do álbum Porto, que foi o primeiro disco da carreira solo da Glaustra lançado em, em 2001. Ela que fazia parte do grupo chamado Estilo de Vida. Olha Nessa música aí ela faz até um rapzinho, olha que legal.
2: Hoje eu faço, muitos planos, e amanhã, sei lá, tô vivo, vida e morte andam juntos, vou ver o que eu digo ver que o é melhor ser bem melhor, não
1: é? E aí? Pois é, muito, muito lindo, né? E fica aí a nossa, essa nossa homenagem Gosta que é uma pessoa que eu conheci, foi, enfim, uma pessoa muito bacana, muito gente boa Família toda de músicos, né? Ela, o Rogério Carvalho, irmão dela, Rodrigo Carvalho grande pianista Rodrigo Carvalho, enfim, uma família de músicos e perdeu aí cedo demais a nossa querida Glaucia Carvalho, né, aos 53 anos deixou a gente aí. Enfim, vamos homenagear no programa de hoje com, as, com algumas canções desse álbum Porto. Na nossa parte informativa, a gente vai começar falando de um assunto aí que interessa muito aos concurseiros de plantão, é a Câmara aprovou aí na, na, nessa última semana, né, A lei, é, o projeto de lei... 252 de 2003, esse é o projeto originário do Senado e que altera aí algumas regras para a realização de concursos públicos. E a gente vai conversar com o deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, ele que foi autor do requerimento de urgência para apreciação desse projeto aqui no Plenário da Câmara. E no quadro Quem Vai Catar Essa Copa, o jornalista Márcio Aquiles Sard traz algumas novidades sobre o Mundial do Qatar E falando principalmente sobre a nova moda de marcação, a né? marcação de impedimentos automática. Como é que vai funcionar isso? Ele vai explicar para gente. Música Bom, no quadro Conversa Bistrô, no finalzinho do programa, a gente vai falar aí da 34ª edição do Congresso da Abraseu, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, um evento que acontece em Brasília e vai reunir chefes de gastronomia, grandes chefes de cozinha aí do Brasil inteiro para dar palestras e aulas show, fica ligado. Bom, vamos então começar o nosso programa de hoje com música, como sempre, ouvindo a Glaucia Carvalho. Essa música é belíssima, onde ela traz uma letra de uma reflexão muito importante, né? Circunstância, é, qual que é as circunstâncias que a gente vive na vida, né? E ela canta um pouco pra gente, então, dessa, dessa filosofia que ela traz aí nessa letra, bela poesia também de Glaucia Carvalho.
2: de cara de cor Como se a vida fosse um palco E eu o ator principal Como se entrasse em cena Num dia o bom outro dia
1: aí, lindíssima canção né? um jazz latino, uma pegada meio jazz latina dessa canção Inconstância, canção aí de Gláucia Carvalho cantando pra gente né? a gente aí matando um pouco dessa saudade, né? ouvindo um pouco do legado dessa grande artista aqui de Brasília que nos deixou na semana retrasada e a Gláucia Carvalho A gente tá ouvindo aí no Feijoada, completa um pouquinho do som da Glaucia Carvalho, né? Ela que foi casada com o tecladista e arranjador Sidney Brito. Ele que é o responsável pelos arranjos instrumentais desse disco porto que a gente tá ouvindo aí. E essa canção ela fez para ele. Ela fez essa canção para o Sidney Brito, essa canção chamada Meu Lugar. Muito linda, né? Muito linda a canção e um belíssimo arranjo. Bom, vamos começar então nosso programa falando sobre concursos públicos. O plenário da Câmara aprovou nessa semana o projeto de lei 252 de 2003, originário do Senado, que modifica as regras para a realização de concursos públicos. O substitutivo do deputado Eduardo, Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, estabelece aí que os concursos públicos uh, deverão. É, realizar avaliações de provas ou provas e análise de títulos. E também será é, possível aí, as etapas de curso de formação. O objetivo das seleções públicas né, é, é exatamente das seleções públicas é exatamente avaliar as, os conhecimentos, habilidades e competências para os cargos que estão sendo aí pre, pre, é, preteridos, né, os cargos que estão sendo pretendidos, desculpa, pelos. Uh, concursados, né, para as pessoas que vão fazer. Bom, como esse projeto foi modificado aqui na Câmara, o texto volta para análise do Senado Federal e sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Tiago Mitro, ele que é do Novo de Minas Gerais e ele é autor do requerimento de urgência para a tramitação do projeto, né, no regime de urgência, que permitiu aí a aprovação dessa proposta nessa última quinta-feira, dia 4 de agosto. Deputado Tiago Mitro, prazer falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
3: Prazer é meu, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Câmara.
1: Bom, deputado, é, essa proposta que trata exatamente, é né, um projeto de 2003 que veio do Senado Federal, trata exatamente da questão dos concursos públicos, mudando algumas regras para dar mais transparência e para também torná-los né, é, mais justos aí para os concursados, dando alguns direitos para os concursados. É, de que maneira, como é que o senhor vê esse, essa proposta, deputado, e quais são os principais pontos que o senhor elencaria dela que precisam ser modificados na estrutura dos concursos públicos atualmente?
3: Olha, a gente tem hoje uma legislação referente aos concursos que é muito atrasada, né? Acompanhou as modernizações, né? as modificações que aconteceram é, nas técnicas aí de seleção ao longo das últimas décadas todas, né? Como você mencionou, esse é um projeto de 2003. Lá em 2003, o autor já considerava que as regras de concursos precisavam ser modernizadas e agora uhum. em 2022 nem se fala ainda, né? Então, a gente vê né, é, que os processos seletivos hoje é, avaliam muito mais do que somente provas de títulos, que é aquilo que hoje tem previsão legal para os concursos. Uhum. ali conhecimentos, habilidades, competências né, que são necessários é, para o bom desempenho da função depois ali, é, de, do, do servidor ser investido no cargo. Uhum. É, já temos hoje casos, no serviço público de organismos que realizam processos de seleção mais elaborados, mas hoje eles ficam ali numa insegurança jurídica, né, por não ter essa previsão legal explícita de que se possa fazer essas outras etapas. Né. O projeto também traz ali uma melhor organização dos concursos, né, prevendo uma padronização mínima ali das informações necessárias pelo é, edital, para que o concursando né, tenha ali ciência né, de todos os aspectos que vão estar envolvidos ali no, no concurso né, e também com a atualização aí da infraestrutura né, e, e dos métodos de seleção, a gente imagina que também vai poder trazer um barateamento né, dos concursos, é, evitando judicializações posteriores ao resultado né, e permitindo com que o gestor inove é, com segurança jurídica nas formas de seleção, uhum. garantindo a isonomia né, aos concorrentes é, e enfim permitindo que, de fato, que os mais aptos para o exercício da função sejam selecionados.
1: Pois é, deputado, você falou na questão da segurança jurídica e ah, uma questão é que hoje os editais são muito grandes, né? São editais imenso Porque você tem que colocar no edital praticamente tudo que se refere ao concurso, todas as normas, a previsão de nomeação, quando vão acontecer, essas coisas todas. E aí, uh, com uma, uma legislação mais robusta, uma legislação que contemple melhor essas questões, nós podemos ter aí, no futuro editais mais enxutos, menos detalhados, porque a lei já está cumprindo boa parte dessas questões?
3: Algumas das informações que você mencionou, elas vão continuar sendo necessárias, né? porque elas variam ali de edital por edital. São informações dos requisitos né, para a função, os mínimos e por aí vai. Isso ali são informações que variam de concurso para concurso e, por consequência, vão precisar ter ali, é, manter essas presenças no, nos digitais. Uhum. Agora, o que essa lei está trazendo são as informações ali mínimas necessárias né, é, que precisam ter essa padronização. O que acontece é que muitos órgãos né, acabam ali até por excesso de, de zelo, já, dado que infelizmente a gente tem um volume muito grande de judicialização e concursos justamente por não ter uma legislação clara do que se pode, que não pode fazer, uhum. acabam ali fazendo editais muito extensos com esse intuito aí de é, reduzir o risco de, de judicializações. O que a gente espera com essa legislação, é, de fato, deixar claro né, de que é possível sim, como faz o PCU, é, hoje incluir é, um período de treinamentos é, como etapa do concurso, onde só aqueles que forem bem no treinamento são investidos no cargo. Uhum. É, é, isso é uma prática que já tem no, no TCU e em vários outros órgãos e que hoje não tem previsão legal e acaba que quem não comparece ao treinamento ou não tem um bom desempenho no treinamento judicializa depois achando que deveria ter direito né, a, a ingressar na carreira e a gente agora trazendo essa previsão legal para essas é, possibilidades é, acho que vai reduzir a possibilidade de judicialização e consequência reduzir ali também né, o, o excesso de ali dos editais.
1: Agora, a questão da, da expectativa do direito que a gente tem hoje, né? porque a pessoa aprovada ela tem expectativa de direito, mas não tem direito adquirido. É, isso também a legislação está prevendo mudanças, né?
3: Não, Essa expectativa de direito é um conceito que eu acredito muito é, inovador e no né, sentido de criativo para se tentar criar um direito que não existe os é... concursos para atender uma necessidade da administração pública. É natural né, que a administração pública preveja ali uma realização de testes e uma pré-aprovação de um número maior de, é, de profissionais, para que à medida que ela for tendo a necessidade desses profissionais, não precise ficar fazendo novos concursos públicos do zero, uma vez que o intervalo de tempo, é, muitas vezes, entre a realização do concurso né, e, e a chamada dessas é, levas né, de, de aprovados, em tempo que ainda as habilidades que eles demonstraram no concurso, é, elas ainda se mantêm presentes. Uhum, né? Então, uhum. acho que essa chamada expectativa de direito de que todos que é, atingem determinada nota tem que obrigatoriamente ser chamados, né, é, é uma expectativa, a meu ver, irreal, né? É, e que é, espero que o projeto também deixe mais claro de que nem todo mundo que atingiu determinada nota numa prova precisa necessariamente ser, ser convocado né? ele tem que ser convocado caso, caso haja ali é, interesse conjunções necessidade da administração pública para tal
1: Perfeito deputado, agora é, a questão aí da urgência né? o senhor fez a proposta aí do requerimento de urgência é, o projeto na sua, na sua avaliação já foi de, é, discutido a exaustão, até porque é um projeto bastante antigo já, né? Sim, esse
3: projeto é um projeto que ele é, já não era conclusivo em comissão, né, ele precisa necessariamente passar pelo plenário e o relator Eduardo Cury já tinha apresentado o projeto ainda ali, o, o relatório dele ainda em meados do ano passado, houve ali longas discussões e aprimoramentos do projeto na CCJ, tanto ao longo do, do segundo semestre do ano passado, quando, quanto no primeiro semestre desse ano, e quando nós acreditamos que já havia, havia um nível de maturidade na discussão é, do projeto, sabe que ele necessariamente precisaria passar pelo plenário, precisaria ter então, um de urgência é, para entrar em votação no plenário, a gente viu que já era o momento de é, trazer essa discussão para o plenário e aprová-lo direto por ali.
1: Perfeito, o deputado Thiago Mitro do Novo de Minas Gerais ele que é autor do requerimento de urgência para a votação desse projeto de lei que trata aí das modificações nas regras dos concursos públicos, deputado muito obrigado por participar aqui conosco, um grande abraço para o senhor.
3: Eu que agradeço um abraço. um abraço
1: Muito bem, ouvimos aí a participação do deputado Thiago Mitro do Novo de Minas Gerais conversando com a gente aí sobre o ah, um projeto aprovado aí sobre os concursos públicos e agora vai ao Senado Federal. Vamos acompanhar aí a tramitação dele. Seja mais um pouquinho da Gláucia Carvalho com o meu lugar e a gente volta já, já depois do intervalo.
0: Feijoada completa.